0: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid beim ersten Auftakt-Podcast der Vierschanzentournee 2021 22 dem 70. Jubiläum der Schanzentournee. Und das sind unsere Themen heute. Wir verraten euch, wie Karl Geiger seinen Weihnachtsbaum sichern muss und warum. Wie sich alle über das Comeback vom Schweizer Adler Kilian Peier freuen warum DSV Trainer Stefan Horngacher Geheimnisse vor seinen Springern hat und natürlich, was die Springer zur Verfünffachung des Preisgeldes für den Turniersieg sagen. Es geht wieder los, die vier Vierschanzentournee und eine ganz besondere, die 70. steht an. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen, alle Skisprung-Fans, beim offiziellen Podcast der Vierschanzentournee, powered by Jensen Media. Und dazu begrüße ich natürlich meinen Gesprächspartner, den Mann mit Hut, den Mann, der in jedem Stadion ganz vorne dabei ist, bei den Siegerehrungen hautnah dran ist, Ingo Jensen, Presseschef der Tournee. Hallo Ingo. Ja, hallo Inga. Ingo. Diese Tournee, die siebzigste, boah, was für eine Geschichte... Ich denke, wir werden immer wieder im Laufe dieses Podcasts, der sich ja über die ganze Tournee hinweg zieht, fast täglich sogar über diese zehn Tage, immer wieder auf diese Jubiläumsveranstaltung zurückkommen, auf Geschichtliches, auch mit Zeitzeugen sprechen. So ganz spontan, was ist für dich ein Erlebnis, was du niemals vergessen wirst?
1: Ja. Da gibt es eigentlich gleich mehrere. Ich war noch relativ frisch als Pressechef bei der Gesamttournee dabei. Ähm, ja, und da haben wir letztendlich eine Dreischanzentournee gehabt, weil wir einmal in Innsbruck einfach nicht springen konnten. Und dann mussten wir halt quasi, damit die Wertung ähm, stehen bleiben konnte, dann ähm, ja einfach das ausgefallene Bergisel springen in Bischofshofen nachspringen. Und das war natürlich schon eine große Herausforderung. Und dann, was auch jetzt nur einmal in der Geschichte vorgekommen ist, ähm, dass, äh, ich glaube 2007, 2008, Janne Ahon und ähm, Jakub Janda Ex-Eco, Oh, ähm den Tourneetitel gewonnen haben und ähm, wir uns quasi nach dem ersten Durchgang gefragt haben, oh, wie machen wir das jetzt? Wir haben ein Auto für den Tourneesieger. Ähm, was tun wir? Wenn wirklich und einen Adler, oder? Und einen Adler. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Ad-Hoc-Entscheidung oder Konferenz bei den Präsidenten entschieden, ja, egal wie, auf alle Fälle gibt es zwei Adler und zwei Autos, ähm, was man aber so natürlich vorher nie auf dem Schirm hatte. Also das sind so die kuriosesten Geschichten, die ich jetzt aus meiner Tournee-Geschichte erzählen kann. Es gibt viele weitere natürlich, aber ich bin jetzt halt auch seit ja, gut 20 Jahren und fast dabei, äh, zumindest hier in Oberstdorf, ähm, eben noch einer von den Jüngeren, die jetzt nicht in die ganz alte äh, Historie zurückblicken kann, aber äh, eben es gibt, glaube ich, so viele Anekdoten, da kann man ähm, ich weiß nicht, glaub ich glaube äh, Podcast jahresfüllend ähm, ja, ja. aufnehmen.
0: Absolut, da bin ich sicher. Ich habe äh, die Tage mit meiner Freundin Britta gesprochen, deren Vater war lange Zeit vor dir, der Pressechef der Tournee, und die hat gesagt, ja, Weihnachten bedeutete für uns kurz Baum aufstellen, feiern und dann haben wir aber auch schon die Tische im Pressezentrum aufgebaut, weil wir uns auf die Vorbereitet haben. Vielleicht kommt die Britta ja auch mal als Gast in den Podcast. Erzählt uns ein paar Geschichten. Die hat als ganz kleines Kind das schon alles miterlebt. Ich erinnere mich auch an Geschichten, die man in diesem Podcast nicht erzählen darf. Du sicher auch oder auch ähm, nicht erzählt, weil einfach, äh, weil man das nicht äh, ja, verbreitet. Aber ich weiß noch ganz genau die Party in Bischofshofen nachdem Sven Hannawald vor ich darf es gar nicht sagen 20 Jahren diesen legendären Grand Slam, alle vier Springen gewonnen, Tourneesieg das gewonnen hat und ganz ehrlich, ich kann einfach nicht glauben, dass das 20 Jahre her sind und ich glaube, der Hani kann es auch nicht glauben. Wir werden ihn fragen, oder? Ja,
1: definitiv und das Coole ist, dass Sven ja
0: immer noch
1: dabei ist. Ja, mhm. Also Er war gestern auch bei der Auftakt Pressekonferenz, die wir online gemacht haben, auch als einer von den Journalisten ja, bei der ARD als Gast, natürlich, sozusagen. als Gast sozusagen <lacht> dabei und das ist ja das Coole bei der Fischanzenturnier und das zeichnet die Tournee auch in einer gewissen Weise aus, ähm, denn die ehemaligen Springer, die kommen einfach nicht los davon. Ja, die sind, egal ob das der Andreas Goldberger ist, der im ORF natürlich dabei ist, Martin Schmidt, der bei Eurosport ist, äh, Hanni bei der ARD und 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 Toni Innauer, ähm, der hier beim ZDF mit dabei ist. Also, diese Experten ähm, machen ja auch diesen Skisprung-Zirkus aus. Ähm, sie haben das Know-how, sie haben es selber erlebt und ja, in dem Fall verbindet die Tournee wirklich die unterschiedlichsten Personen nach wie vor und das finde ich wahnsinnig toll.
0: Ja, ich versuche ja gerade, Jens Weißflug zu erreichen, ob der uns mal hier in unserem Podcast besucht, sozusagen. Jens, wenn du das hier hörst, bitte melde dich doch bei Ingo oder bei irgendjemand bei der Tournee. Wir würden dich wahnsinnig gerne sprechen hier in diesem Podcast. Ja, es ist wirklich klasse. Noriaki Kazai ist diesmal nicht mehr dabei. Damit ist Dienstältester, wenn wir schon bei Jahreszahlen und geschichtlichem sind, Simi ammann die fliegende Käsemaus, wie ihn meine Freunde teilweise aus der Schweiz genannt haben haben und äh, Simon ist ein cooler Typ, ich mag ihn total gern, 41 ist er jetzt und er hat tatsächlich in einem Interview bei meinen Schweizer Kollegen gesagt, er könnte sich vorstellen, dass er mit 80 noch da sitzt und sagt, Ach, eigentlich
1: würde ich gerne mal runterspringen. <lacht> Definitiv und da gibt es auch eine Anekdote, ich weiß, dass Simon ähm, kam irgendwann in Oberstdorf zum ersten Mal aufs Podium als wirklich junger Skispringer. Ähm, und wusste auch noch so ganz genau bei der Siegerehrung, wie geht denn das jetzt ab und was, wie geht das vor sich und ich habe dann gesagt, komm, relax, gib mir mal deine Ski, die halte ich dir mal kurz, du kannst dich da und da hinstellen und ja, danach hat er ja ein paar olympische Titel gewonnen und war dann relativ cool und sehr erfahren, was so diese Zeremonien anbelangt aber das sind halt so Dinge, die auch wirklich einfach schön sind, wenn man sich zurückerinnert und denkt, Mensch, ich weiß noch, wie er wirklich als kleiner Hüpfer angefangen hat hier bei der Schanzen-Tournee und mittlerweile ja auch eine von den festen Größen. Leider hat er die Tournee nicht gewonnen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er noch wirklich mal zurückkommen wird in den Favoritenkreis. Aber er ist eine absolute Bereicherung für die Tournee und genau von solchen Personen und von solchen Persönlichkeiten lebt
0: unsere Veranstaltung natürlich auch. Absolut. Dann gucken wir doch mal auf die kleinen Geheimnisse unserer Springer. Ähm, hier vom Auftakt hier in Oberstdorf müssen wir natürlich auf unseren Lokalmatador gucken und damit schauen wir nochmal zurück auf Weihnachten. Heiligabend. Wusstest du, wie Karl Geiger seinen Weihnachtsbaum gesichert hat und warum der seinen Weihnachtsbaum sichern musste? Er verrät uns gleich. Ja, ich denke mal schon, man
1: kann sich ein bisschen ähm, ja vorstellen, er ist ja Papa geworden und äh, mit Kleinkind. Ähm, ich habe selber vier Kinder, ähm, da geht man schon mal auf Nummer sicher. Wie er es gemacht hat, weiß ich jetzt natürlich nicht und ob das auch wirklich der Grund war. Vielleicht hat er auch einen großen Hund, der alles umschmeißt, weiß ich nicht, aber ähm, du hast ja mit ihm gesprochen. Genau, hören wir mal rein.
2: Der steht schon, der steht noch, ja, aber wir haben auch echt einen kleinen gehabt, den wir hoch aufs Fensterbrett stellen können, den haben wir dann anbunden, sodass da wirklich nichts passiert ist.
0: Der Karl hatte auch übrigens natürlich logischerweise die kürzeste Anreise oder eine der kürzesten Anreisen und der kann uns eigentlich auch so ein bisschen mal berichten, wie hier die Stimmung in Oberstdorf ist.
2: Ja, also heute muss ich sagen, war einiges los auf der Straße, also auch oder generell im Ort. Also Weihnachten war ruhiger, hätte ich dieses Gefühl gehabt. Aber jetzt hat, ähm, war ganz schön was los und ich habe so das Gefühl, dass eigentlich jetzt schon viel Vorfreude auf die Tournee da ist. Natürlich ohne Zuschauer, aber so die die Hilfe und alle die, die brennen drauf und die, die freuen sich auch drauf.
0: Ganz, ganz schade natürlich, keine Zuschauer bei der Tournee. Zum zweiten Mal. Wir sind echt alle super, super traurig. Letztes Jahr hat der Karl noch gesagt, ja, wir hoffen, dass nächstes Jahr alle Fans wieder dabei sind. Und dieses Jahr erneut, aufgrund von Covid-19, dürfen die Fans nicht dabei sein. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Podcast mehr Freude machen können. Und Karl Geiger ist auch traurig, dass die Fans nicht dabei sind.
2: Ich glaube, sowas ist, sowas ist nie einfach, beziehungsweise es ist immer, immer eine Chance. Und wenn natürlich Zuschauer da sind, ist es auf jeden Fall cooler. Ähm, es ist extrem schade, dass dies ja wieder so ist, aber so, ich, ich nehme ich es, wie es ist und mache einfach das Beste draus oder
0: versuche es nicht. Übrigens, Ingo, Halvor Egner-Graneröth hatte dieses Jahr ganz andere Weihnachten als vergangenen Winter. Das liegt bei ihm nicht am Weihnachtsbaum und nicht am Festbinden vom Weihnachtsbaum, sondern an was? Ja, ich denke mal an der vielleicht etwas weniger
1: druckvollen Situation im Vorfeld. Denn letztes Jahr war er ja ähm, der Top-Favorit schlechthin
0: und damit muss man erstmal umgehen mit der Rolle. Genau das ist es und er sagt es uns nochmal kurz auf Englisch.
3: Uh, yeah, I think so. Uh, last year everything was kind of new for me. Uh, since I well I had won five competitions in a row, but I only... uh -huh had those five competitions as well. And yeah, it was a totally new uh, situation for me to be in. And uh, then, yeah, it was, uh, it was strange, but it was also quite fun. And uh, uh, I feel like I, I learned a lot from it, uh, both in good ways and also bad ways. And uh, yeah, it was a, es war eine gute Erfahrung und dieses Christmas hat viel mehr stressvoll als letztes Jahr gearbeitet. Also, ich fühle mich besser jetzt als letztes Jahr.
0: Also, er sagt auch, genau wie du sagst, diese, äh, diese Situation war letztes Jahr für ihn neu. Es war auch spaßig, also er hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat viel davon gelernt, in guten und in schlechten äh, Art und Weise. Und äh, sagt, es war äh, eine gute Erfahrung, aber dieses Jahr sei Weihnachten für ihn definitiv weniger stressig gewesen. Und er würde sich jetzt auch dieses Jahr viel besser fühlen. Kamil Stoch, den hast du gefragt, ähm, ob die Tournee für ihn was Besonderes ist. Ähm, warum hast du ihm gerade die Frage gestellt? Ja, das ist einfach. Ähm, er hat jetzt halt auch sieben mal
1: quasi sieben Springen im Rahmen der Tournee gewonnen, hat natürlich auch den Grand Slam ja, mit äh, Sven und äh, mit Uyo Kobayashi gewonnen. Und ja, da ist es halt einfach so, ein bisschen versuchen, was rauszukitzeln, was wir vielleicht noch nicht so gehört haben, ähm, aber das weißt du ja, was er denn da darauf geantwortet hat.
0: Genau, er ist der Titelverteidiger vom letzten Jahr und das hat er gesagt.
4: Uh, hello everyone. Uh. It's been a couple of nice days, uh, which uh, which it was before. Um, sp spending at home uh, on on some Christmas uh, Christmas days, so it was nice recharging our batteries. But anyway, it's always uh, a pleasure to be here on the forest Fo tournament. It's uh, a special event, even if we are. Always talking about that. Uh, no, we are staying focused on ourselves. This is normal competition. As as always, we want to just do our job. So I think for all of us, it's uh, it's quite um, uh, tough, tough ten uh, days uh, with with all the logistic things, with all all the uh, stressful um, stressful situations and and all this. Uh, kind of uh you know things which is around around ski jumping but anyway uh for tournament is always a special special place special event so i'm joining it with smile on my face and and i tried it as a um as a good opportunity to show you yourself to show your good performance show your best ski jumping and i will I will try to do my best as always. This is this is my target for for this year for this uh, uh, for this event. Uh, this is a totally new new sheet, new clean sheet, and um, I will try to write write a, a new story. That's all.
0: Ich fasse ganz kurz zusammen. Also er sagt, es war natürlich sehr schön zu Hause im um Weihnachten seine Batterien aufzuladen. Es sei immer wieder eine große Freude hier bei der Vierschanzentournee dabei zu sein und es sei ein besonderes Event. Auch wenn alle Springer immer sagen, es sei eine Veranstaltung, ein Wettkampf wie alle anderen normalen. Es sind schon zehn harte Tage. Von der Logistik her, es seien stressige Situationen und alles, was eben mit T-Springen involviert ist, kompakt auf diese Tage. Und deswegen sei es ein ganz besonderer Wettkampf, den er mit einem Lächeln auf seinem Gesicht immer wieder genießt. Und es sei auch eine gute Gelegenheit, um sich selbst seine Performance, sein bestes Skispringen zu zeigen. Und er würde natürlich hier in Oberstdorf heute mit einem weißen Blatt Papier starten und eine neue Geschichte schreiben. Die neue Geschichte beinhaltet eine Sensation, einen Rekord für alle, nämlich... Eine wahnsinnige Aufstockung des Preisgeldes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das fünffache Preisgeld von dem, was die Springer letztes Jahr für den Tourneesieg bekommen haben. Nämlich, vergangenes Jahr waren's, bleiben wir in, in Schweizer Franken, die sind so schön rund von den Zahlen her, 20.000 Schweizer Franken. Und jetzt wurde das um 80.000 auf 100.000 aufgestockt und das ist noch nicht alles, richtig?
1: Ja, definitiv, denn wenn man alles abräumt bei dieser Vierschanzentournee, kann man 150.000 Schweizer Franken gewinnen. Bedeutet natürlich den Grand Slam, also Tournee Grand Slam mit allen vier Siegen an allen vier Orten, plus man muss halt auch die Qualifikation gewinnen. Dann ist man aber wirklich bei
0: 150.000 Schweizer Franken und das gab noch nie bei der Vierschanzentournee. In der Tat und ich habe den Karl Geiger gefragt, ähm, ob er das Ganze nicht nur als das Finanzielle beschränkt sieht, sondern eben auch auf eine Anerkennung der Leistungen das hat er mir gesagt.
2: Ja, finde ich wirklich, ähm, das ist auf jeden Fall ein Zeichen der Anerkennung. Ich glaube auch speziell bei der Geschanzentournee ist es wirklich ein spezielles Event und echt auch ein ist. das kann ich euch versichern. also wenn dort wirklich jemand nach zehn Tagen die den goldenen Adler hochheben kann, dann, dann hat er schon wirklich was geleistet und wenn das dann auch, sage ich sag jetzt mal, finanziell honoriert wird, dann ist es wirklich ein ähm, ja, Zeichen der Wertschätzung und ich finde auch, dass das dass das gut so ist, weil auch der, die Sieger von der Streif kriegen für die extreme Abfahrt, sage ich jetzt mal, gewisse Prämie und ich glaube, so eine hat schon auch einen gewissen Stellenwert, deshalb ja, finde ich finde ich das ziemlich cool.
0: Gleichzeitig habe ich dann auch noch natürlich den DSV-Trainer dazu gefragt, weil das ja auch ein Thema ist, was mich interessiert. Und ähm, es ist ja in allen Sportarten so, dass die Sportler immer wieder sagen, wir wollen auch eine Anerkennung. Natürlich ist äh, auch das Jubeln und der Beifall der Fans im, im Auslauf ein Riesen, eine Riesenwertschätzung, aber das haben wir ja nicht. Vielleicht kann Ihnen ja das Preisgeld das Ganze ein bisschen wenigstens das Wettmachen. Und ähm, das hat mir Stefan Horngacher
5: ja, also ich würde sagen, endlich, endlich hat man begriffen, dass die, die Jungs hier außergewöhnliche Leistungen bringen und, und dementsprechend muss auch das, das Preisgeld angepasst werden. Bei anderen Sportarten ist es auch so und ich denke, das war extra, höchste Eisenbahn, dass hier mal die, die Preisgelder deutlich erhöht worden sind. Wenn man schaut, in welcher Fokus und welcher Druck und, und was alles dahinter steckt, glaube ich, ist das ein, ein absolutes Muss. und dass, dass hier auch der Athlet anständig entlohnt
0: wird. Kamil Stoch ist auch sehr happy um, und um, hat das Ganze mit einem Lachen geantwortet.
4: Why, why it's so late? The <laughs> prize <laughs> supposed to be supposed to be big because uh, as you said, this is for his tournament. You 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 are all, always talking about the for his tournament. This a great event with so great atmosphere with so great uh, athletes and and all these things. So, der yeah, the, the Preis supposed to be uh, worth of, 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 this, uh, of this world.
0: Er sagt, warum so spät? Der Preis muss groß sein. Denn das hier ist die vier Vier-Schanzen-Tournee. Alle reden darüber. Es ist eine große Atmosphäre, großartige Athleten. Also muss der Preis auch einfach dazu passen und eben genauso viel wert sein wie die Veranstaltung. Dem schließt sich auch David Kobatzke an. Der aber will eigentlich gar nicht übers Geld reden.
6: Von meiner Seite würde ich nur sagen, dass Jettricks nicht über das Geld sprechen sollten. Wir können es nach der Kampagne lassen und dann können wir es nicht vor der Kampagne denken.
0: Karl Geiger, lieber Ingo, trägt sozusagen das gelbe Trikot des Weltcup-Führenden. Nicht nur sozusagen, der hatte sogar gelb an äh, in der Pressekonferenz. Wie schätzt du das an, ein und wie hast du die vergangenen Wettkämpfe gesehen?
1: Ja, ich bin ja jetzt schon noch ein paar Jährchen dabei bei der Verschanzentournee. und es war schon eher so, dass der Tourneefavorit am Schluss nicht wirklich ganz oben gestanden ist. Es gibt eigentlich nur vier Springer, denen das in den letzten 13 Jahren, die das geschafft haben. Ähm, Entschuldige, und, wenn ich einhacke, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Statistiken du im Kopf hast. Ja, ich muss mir auch mal ein paar Themen zusammen suchen und äh, schreibt das immer so von Jahr zu Jahr ein bisschen fort. Und, ähm, ja, im letzten Jahr eben, wir haben es vorhin schon angesprochen, ähm, Halvergner fünf fünf Weltcupsiege direkt vor der Tournee. Jeder hat gemeint, der räumt das Ding hier ab. Aber nee, war nicht, ja. Also, ähm, das hat er nicht geschafft und eben Simon Ammann kann ein Lied davon singen Thomas Morgenstern ähm, die kamen alle schon mit ähm, drei, vier, fünf oder sogar sechs Siegen und ähm, waren dann bei der Tournee und da ist dann nicht gelaufen und das ist eben das Besondere dass halt immer mal wieder andere in die Bresche springen und auch die man gar nicht so auf dem Schirm hatte der David Kubacki vor zwei Jahren mit seinem ähm, Sieg der war 15. vor der Fischanzentournee. Hat, den hat keiner auf dem Zettel gehabt. Und Kamil doch letztes Jahr war auch 10. Ähm, also da kommt schon immer aus diesen Top 10, Top 15, vielleicht immer noch der ein oder andere, dann ähm, plötzlich wie Phoenix aus der Asche und holt sich dann den Adler. Ich wünsche es dem Karl ja nicht. Ähm, aber eben es gibt diese paar Springer, die es dann wirklich geschafft haben. Und ähm, wenn alle hier ähm, Podcast-Hörer dem Karl die Daumen drücken, dann könnte es ja funktionieren. Also ich drücke sie ihm auf alle Fälle.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist auch wirklich. Ich meine, die sind alle sympathisch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, der eine ist netter als der andere von den Springern. Wir haben ja mit allen zu tun, auch durch die Pressekonferenzen und kommen vielleicht auch ein bisschen mehr an die Springer ran, gerade in diesen Zeiten, als viele andere. Aber ich habe den Karl gefragt. Also der Karl ähm, zum Thema Druck, das sieht er zumindest äh, in seiner Antwort noch relativ entspannt.
2: Tatsächlich. Es ist jetzt dieses Jahr gar nicht so viel so viel anders wie die letzten Jahre. Also zumindest so, wie ich jetzt auch ähm, an die Tournee, Tournee reingehe. Und auch, ich sage jetzt mal, der Druck, der, der war die letzten Jahre jetzt auch nicht nicht unbedingt wenig. Aber ich glaube schon, auch über die über das, was die letzten Jahre passiert ist, dass ich, mich, was ich da dazugelernt habe. Und ich fühle mich auf jeden Fall der ganzen Sache gewachsen, beziehungsweise ich fühle mich bereit. Und ich freue mich auf die Wettkämpfe. Und was dann wirklich rauskommt, das steht ja immer auf einem anderen Blatt Papier. Das kann im Vorfeld niemand sagen. Deshalb. Ich kann eigentlich nur sagen, ich fühle mich gut, ähm, hatte schöne Weihnachten und jetzt freue ich mich auf die Tournee.
0: Ja, Ingo. Wir kommen nachher am Ende des Podcasts noch dazu. Da musst du einen Tipp abgeben. Aber sag, lass uns mal kurz über die Favoriten reden. Oder ähm, wird die 70. Tournee wirklich wieder so eine Diva? die einfach ihre eigenen Gesetze hat. Lass uns mal auf die Favoriten gehen. Also über Karl haben wir gesprochen. Der Karl setzt vor allem aufs eigene Team, sagt er.
2: Tue ich. Also ich sage jetzt mal speziell aufs eigene Team. Ich glaube, wie gesagt, wir sind echt gut aufgestellt und die Tournee hat ihre eigenen Regeln und da kann auch immer mal wieder einer aus der Kiste kommen. Und auch bei uns im Team finde ich, dass da wirklich das Potenzial da ist. Und speziell der Markus natürlich springt sehr gut, also da bin ich auch sehr sehr froh, dass dass mir da ja dass das nicht nur irgendwie äh, mich fokussiert ist, sondern dass da ist auch wirklich gut ist und auch die anderen der Piers Pius Konzi macht auch gute Fortschritte ähm, der, der Wellinger Andy der Stefan Lei also die machen wirklich alle gute Sachen und ja ich bin ich bin jetzt einfach mal gespannt wie es wird und international ich glaube, da sind die üblichen Bedächtigen mit ähm, speziellem Kobayashi, der, der springt sau, sau gut, zumindest die letzten Wochen. Und habe von jeder Nation zumindest ein oder zwei Leute dabei, die man echt auf der Rechnung haben will. Und deshalb, wir warten jetzt einfach mal ab und schauen, was ein ähm, Oberstoff dann auf der Liste steht und dann schauen wir weiter.
0: Aber neben Markus Eisenbichler ist da natürlich auch und ich glaube, dass der Karl schon auch aufs eigene Team setzt. Das ist so ein bisschen Team PR, oder?
1: Ja, ich, definitiv schon. Ich meine, die deutsche Mannschaft ist stark, ja, hat sie immer bewiesen. War auch die letzten Jahre ja immer mal auf dem Podium, halt nie ganz vorne. Und ähm, das merkt man schon, glaube ich, in der ganzen Mannschaft, dass sie sagen, es wäre mal Zeit, dass einer von uns, egal wer sozusagen, die würden sich alle miteinander und für den anderen freuen, ähm, dass sie mal wirklich den Adler holen. Und jetzt für das Preisgeld natürlich mit den 100.000 Schweizer Franken ist schon nochmal äh, ja, ein schöner Anreiz dazu. Ähm, aber es gibt halt schon auch noch so ein paar andere mhm. Favoriten, zum Beispiel Ryoyo Kobayashi. Ja, der mit hat, dem muss man immer rechnen. Mit dem muss man immer rechnen, vor allem jetzt. Der hat in Engelberg gewonnen, hat in Klingenthal einen, äh, hat den, einen äh, Springen gewonnen. Ähm, der ist in Topform und auch der ist relaxed. Ja,
0: Ja, ja. der ist super relaxed. Der saß bei der Pressekonferenz, hat er im Bett gelegen. Das war ja eine Videokonferenz, war in seinem Hotelzimmer im Bett, hat sich zwischendurch mal irgendwie das Gesicht völlig verwuschelt und die Haare. Dann hat er seine Kamera rübergedreht, hat seinen Teamkollegen gezeigt. Ich glaube, der hat sich gerade irgendwie angezogen oder was. mal hat es nicht genau gesehen. Der ist super entspannt, der Japaner.
1: Ja, definitiv und das ist glaube ich auch ähm, das Kunststück, dass du ähm, den Druck ausblendest und ähm, bei der Tournee einfach locker bist und wenn die, diese Lockerheit bleibt und das Coole ist halt, es muss halt nicht nur in Deutschland locker sein, sondern auch dann, wenn es an den Berg Isel geht und nach Innsbruck. Ja. und ähm, wenn es dann noch weitergeht, dann kann man diesen typischen Tourneelauf haben, dann funktioniert erzwingen kann den keiner, das ja. wissen sie aber auch alle. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, gehen wir noch mal weiter, ich meine, Österreich, ÖSV, ja, ÖSV, ja, USV, USV. Stefan Kraft, ähm, der definitiv die Tournee auch schon mal gewonnen hat, ähm, ist immer ein heißes Eisen und ähm, ein super Anwärter auf den ähm, Tourneesieg, dann die Norweger, Halvor Egner-Granerud, haben wir schon gesagt, der ähm, im gesamten Weltcup auf Platz 3 liegt, ja, hinter Karl Geiger ja, ja, und Rojo Kubayan, definitiv und auch der Marius Lindwig, ja der war letztes Jahr auch super dabei und musste dann Stimmt. glaube ich in ins Genau musste dann mhm. ähm, nach Garmisch-Partenkirchen wegen glaub Zahn Kieferschmerzen ja. oder sonst ja, irgendwas ja, dann da war mein
0: Zahnarzt, Genau,
1: genau. Ähm, quasi aussteigen. Also man sieht schon, das sind natürlich Geschichten ohne Ende und Zufälle und es muss halt wirklich ähm, funktionieren. Dann klar, Kamel Stoch, der Routinier, ich habe es vorhin schon gesagt, der hat sieben Einzelsiege schon bei der Tournee, ist von den aktuellen, also damit der erfolgreichste, ja, schlechthin. Ähm, da, der könnte quasi den Rekord noch ähm, einholen von gerade Jens Weißflug, ja? Der mit hat ja
0: 16 Tournees schon gesprungen. 16 Tourneus? Kann
1: gut sein, Wahnsinn. definitiv. Und der, der Jens Weißflug unter Björn Wirkula, also einer der alten Norweger aus ja, der Anfangszeit, der? die haben 10 Einzelsiege bei der Tournee und sind damit Spitze. Und dann kommt der Gregor Schlierenzauer mit neun. Und eben, Kamil ist der Einzige, der nochmal hin kann, ja? kann? Also, wow. definitiv, ähm, von daher, es wird super spannend, es gibt den typischen Kreis Ancelanisek hier ähm, aus Slowenien natürlich ja, genau, nicht Slowenien. Ähm, Was ist
0: mit den preots
1: Ja, mal gucken, also die sind auch ähm, immer mal wieder gut dabei Ja. ja. Ähm, der Zähne ist vielleicht jetzt gerade der beste von den preots ähm, aber Anze hat letztes Jahr in Garmisch-Partenkirchen äh, beim Neujahrspringen nach dem ersten Durchgang geführt, ist dann leider nicht aufs Podium gekommen, dafür dann in Innsbruck. Also der weiß schon auch, wie Skispringen geht. Und für mich ähm, eigentlich einer, den ich super gern wieder hier an der Schanze habe, ist der ja. Kilian Peier. Ja. Ja, ich glaube, da freut sich der ganze Zirkus, dass der ja. wieder da ist. Ähm, ja. Und Na,
0: wenn, wenn, wir, wenn wir da gerade sind, ich habe es zwar eigentlich für später im Podcast vorgesehen gehabt, aber wenn wir jetzt gerade über den Kilian Peier reden, Daniel Tande. Uh, uh, hat ja auch einen schweren Unfall. Beide haben sich quasi zurückgekämpft. Um, haben enormen Willen bewiesen. Und um, ja, der halvor egner Granerüt der spricht glaube ich aus, was alle über das Comeback von Kilian Payer denken.
3: I think it's uh, missing to see how his comeback uh, Kilian is uh, one of the nicest people uh, I know. And uh, yeah, to see him come back in the way He has then has been, uh, yeah, for me the highlight of the season so far. And uh, yeah, he has been through, I think, uh, every ski jumper's nightmare. And uh, yeah, he's come back uh, stronger. I think so. Uh, yeah, it's been really nice to see, and it looks like he's done a really good job.
0: Der sagt, es ist großartig, dass er wieder dabei ist. Er ist einer der nettesten Menschen, die er kennt. Und er freut sich richtig, ihn wieder hier dabei zu sehen. Und in dieser Art und Weise, wie er das auch geschafft hat, ist das für Halber Igna Garneröd das Heiler der Saison bis jetzt. Also tatsächlich freut er sich so für einen ja eigentlich Konkurrenten aus einem anderen Team sogar noch. Und er sagt, ähm, Kilian ist. Durch den Albtraum eines jeden Skispringers durch. Er ist zurückgekommen, stärker, und es ist wirklich schön zu sehen, dass er so einen guten Job gemacht hat. Im Prinzip stimmt ihm auch Kamil Stoch dazu.
4: Halvor said uh, everything, what, what we need to say. It's, not, it's always nice to see a uh, artist who, who is coming back after, after a huge injury, uh, who, who deal with the injury and, and just. Uh, You know, showing his good performance, because it means that, uh, with, uh, a lot of work, with a lot of, uh, hard work and, 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 and belief, you can, you can come back and, uh, and do the thing with what, uh, what you love to do.
0: Genau. Kamil Stoch sagt ihm, es zeigt, dass da harte Arbeit drinsteckt in so einem Comeback. Und dass man es aber schaffen kann, dass man so eine Verletzung oder einen Unfall eben überkommen kann, overcome im Englischen, ja, überwinden im Deutschen fast schon eher gesagt, und dann das weiter zu tun, was man liebt. Karl Geiger äh, hat äh, ähnlich sich zu Daniel André Tande geäußert.
2: Ich glaube, ich glaub, er hat das echt ziemlich gut, gut überwunden. Also wissen tut man es nie, man kann nie in den Kopf reinschauen, aber... Ich habe so, ich verstehe mich nicht gut mit ihm und habe so ein paar Mal mit ihm geredet, also ich würde so von, von weiter Ferne jetzt nichts kennen, dass es ihm jetzt irgendwie groß schlecht geht, sondern ich glaube, er freut sich einfach wieder, dass er auf den Ski stehen darf und da runterfliegen darf und ich glaube für den dass er in der Gesamtwertung eine große Rolle spielt, ähm, weiß ich nicht ob er schon konstant genug ist, aber ich könnte ihm sehr gut zutrauen, dass er immer mal wieder sehr, sehr gute Wettkämpfe macht auch hier
0: Aber wir haben noch einen bei den Favoriten. Kilian Paier hast du gerade angesprochen. Ähm, Wäre ja großartig. Wäre auch großartig für die Schweizer. Denn Die die hängen eigentlich irgendwie immer so ein bisschen hinten dran. Ich mache auch viel Radioberichterstattung für Schweizer Radiostationen, Radio Südostschweiz, Radio 24 und wie sie alle heißen. Keiner soll sich bitte benachteiligt fühlen in der Schweiz, wenn ich sie jetzt nicht genannt habe. Ähm, und ähm, habe auch ähm, oft äh, dann die äh, Schweizer Springer auf Schweizerdeutsch interviewt, wobei mein, das meinige nicht ganz so gut ist. Aber ich kann sie verstehen. Aber wir hätten da noch einen in unserer Top Ten Favoritenliste.
1: Ja, natürlich. Natürlich, Team Austria oder Ski-Jumping Austria kommt natürlich nicht nur mit Stefan Kraft alleine, sondern sie haben mit Jan Hörl natürlich auch einen Springer, der in dieser Saison schon auch wirklich ganz hervorragend performt hat, wie es so schon heißt und der auch definitiv einer von denjenigen ist, der in der Tournee ganz vorne mitmischen kann. Und ja, es ist, wie es immer so ist, wir diskutieren, überlegen, man tippt, man macht eine Tipprunde und gibt ähm, seine besten, äh, ja, Favoriten, ähm, Tipps ab. Und am Schluss gewinnt doch ein ganz anderer, den keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Ähm, also von daher müssen wir halt mal gucken, ähm, wie es funktioniert. Und ähm, ja, ich freue mich schon, weil es wirklich jedes Jahr fast jedes Jahr spannender als im Jahr zuvor, und ähm,
0: aber so ist die Tournee halt. Ja? Einen haben wir jetzt nicht auf der Favoritenliste, aber den haben wir vorhin angesprochen, David Kubatsky, ähm, der ist im Moment auf Rang 39 im Weltcup, das ist definitiv nicht das, was der Pole erwartet hatte und ähm, das hier hat er auf deine Frage zu der ganzen Sache geantwortet.
6: Uh, for me, I think uh, mostly the most important thing is to to get back on my good uh, on my on my good jumping because uh, that was not acting as as it should since the start of the season. Uh, but uh, I'm also really uh, I, I believe that it also can be a really nice tournament for me uh, because now it's everything is getting in this uh, good direction and. Uh, Yeah, when I won the tournament, I, I was also not going uh, on the tournament as a, a favorite one. So uh, it just came up that I have a really good shape uh, in those days. So uh, I hope that uh, my shape will be much better than it uh, was before. And I will just focus on, on my, things to, my things on the hill to g have a really good performance, have a really good uh, feeling on the hill.
0: Er sagt, für ihn ist das Wichtigste, einfach wieder gute Sprünge abzuliefern, wieder zurückzukommen, stärker zu werden. Er glaubt trotzdem, dass es eine gute Tournee für ihn werden kann, denn ähm, jetzt wird gerade alles bei ihm besser, geht in die richtige Richtung. Und als er die Tournee gewonnen hat, war er auch kein Favorit, sagt er, es ist einfach so passiert, er hatte, hatte eine gute Form in diesen Tagen und ähm, er hofft, dass sein Shape, seine Form besser wird, er konzentriert sich auf jeden einzelnen Sprung und will einfach ein gutes Gefühl bei der Tournee haben und äh, diese langen Sprünge wieder zurückgewinnen. Hast du ihn auf der Rechnung?
1: Ja, für ganz vorne jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, denn ähm, eben bei seinem Sieg, habe ich vorhin schon gesagt, da war er 15. im Gesamtweltcup. Es liegt er halt nochmal so weit hinten und hat sich ähm, teilweise eben gar nicht qualifiziert oder auch quasi auch gar nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Also schon wirklich äh, fast ein Super-GAU für einen so erfolgreichen Skispringer. Also da kann man ihm nur wünschen ähm, und das tue ich auch sehr gerne, äh, weil er wirklich ein total netter Kerl auch ist, äh, dass es bei ihm jetzt wieder besser klappt. Unter die Top Ten kann er definitiv springen bei der Tournee. Ähm, ob es fürs Podium reicht, das würde mich dann schon wirklich überraschen. Aber okay, da würde ich mich dann auch gerne überraschen lassen.
0: Ähm, du hast vorhin die, 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 die Cracks angesprochen, die ehemaligen Springer. Adam Malisch könnte man ja vielleicht mal zu dem Thema auch nochmal fragen. Auch er ist, glaube ich, hier, oder? Ähm, ja, und, ähm, aber gucken wir mal, wenn wir das Thema hier ansprechen. Gestern, blauer Himmel. Super schönes Wetter. Eigentlich hatten wir ja letzte Woche, du weißt ich, ohne in Oberstdorf, ähm, hatten wir ja letzte Woche ein Traumwetterchen hier. Es war zwar bitterkalt, minus 15 Grad, aber äh, es war blauer Himmel und schön. Bestes Wetter, kein Wind. Und jetzt das hier. Es hat heute früh, als ich aufgestanden bin, ein wenig gewindet. Mir hat es ein paar Zweige vom Balkon runtergeblasen. Und ähm, jetzt wolkenverhängende Berge. Es regnet. Karl Geiger, der wohnt ja auch hier, so wie ich. Und der sagt uns, was denn so die warmen Temperaturen auf die Vorbereitung auch der Ski so ein bisschen sich auswirken. Beziehungsweise, er sagt uns nicht, weil er verweist uns auf die Techniker.
2: Auf die Ski direkt, da müsst wir mit unseren Technikern reden. Die wissen, die können es ganz genau erklären. Ähm, ansonsten, es ist einfach, ja, wie wenn man selber halt rausgeht, minus 15 Grad fühlt sich ein bisschen anders an als plus 3. Aber im Endeffekt, ist es ist Springen bleibt das Gleiche. Ich schaue, dass ich mich auf meine Sachen fokussiere und ich vertraue da unseren Betreuern voll und ganz, dass die den Rest, alles was zu tun gibt, wirklich
0: gut machen. Aber Ingo, du bist nah dran an den Meteorologen. Wie wird's? Kriegen wir das Springen alles gut hin? Wie nass werden wir und ähm, wie, wie wichtig sind hier in Oberstdorf die, die relativ noch neuen
1: Windnetze? Ja, die sind definitiv wichtig, dass wir die haben, denn die sichern den Wettkampf natürlich. Und ja, bei schönem Wetter springen natürlich alle lieber. Und die Journalisten stehen unten auch äh, lieber, ja. in, wenn sie nicht im Regen stehen. Hat ja nicht jeder so einen
0: wasserfesten Hut wie du. Ja,
1: definitiv. Der ist dieses Mal wieder verdammt wichtig. Deswegen habe ich den auch wirklich, ähm, damit man wirklich als Brillenträger doch noch ein bisschen länger sieht, als nur zwei Sekunden, äh, wenn es draußen regnet. Ja, definitiv. Aber beim Wetter ist immer so, ähm, pff, ändern können wir es eh nicht. Man kann nur immer drauf reagieren. Und da sind wir ja Gott sei Dank durch die kompletten äh, Windkompensationen, neue Gate-Regelungen und so weiter und so fort ja in einem ganz anderen Zeitalter angekommen mittlerweile ähm, ja. früher hätte man den kompletten Durchgang abbrechen müssen wenn man irgendwie in die Luke rauf oder runter geht ja, ja. oder das wäre ja uferlos gewesen da sind wir jetzt heutzutage natürlich auf einem ganz anderen Niveau natürlich auch in einer gewissen Weise verwöhnt weil jeder Wettkampf irgendwie durchgeht und ja, wir werden es wie immer ähm, professionell angehen die Jury weiß, was sie zu tun hat ähm, macht einen verdammt guten Job und, ja, ändern können wir es eh nicht, und wir müssen es nehmen, wie es kommt, so blöd es ist, und wenn es Aber die Vorhersage ist. Die vor ja. Vorhersage ist schon so, dass man halt natürlich mit ein bisschen Wind und auch ein paar Regentröpfchen rechnen müssen.
0: Ja, ich habe ja mein blaues Zelt. Wir haben ja unsere Teamkleidung und da gab es vor einigen Jahren tatsächlich ein Zelt. Also ich sehe aus wie im Zelt, aber es ist ein Regenmantel und der hält mich sehr schön trocken, wenn ich dann unten im Auslauf stehe und direkt nach den Sprüngen mit den Springern eben reden kann. Bin sehr froh und dankbar, dass ich es machen kann. Freue mich auch schon wieder drauf. Last but not least schauen wir ganz kurz, was der DSV-Trainer sagt, er verrät uns nämlich einen kleinen Einblick, wie die Springer nicht nur in Sachen Fitness, sondern auch mental vorbereitet werden. Und vielleicht können wir uns da auch eine Lehre ziehen. Und ja, hören wir mal rein, was er sagt.
5: Er kann ja natürlich nicht alles verraten. Ist klar. Also <lacht> Training, Training an sich ist glaube ich nicht so ein großes Geheimnis mehr im Skispringen. Er hängt viel Kraft, Krafttraining, Schnellkrafttraining, Gleichgewichtstraining, Beweglichkeitstraining etc. Alles, was, was der Skispringer braucht muss man natürlich immer akribisch äh, trainieren und eine gute Strategie von wann macht man was. Äh, in der psychologischen, Auf der psychologischen Schiene äh, versuche ich immer nah, nah dran zu sein, am Athleten, immer gute Gespräche zu führen, immer schnell zu reagieren, falls irgendwo eine Störung auftritt, um, um, um einfach schnell dagegen zu arbeiten. Aber wie, wie gesagt, ich habe wirklich sehr unproblematische Athleten bei mir im Team, mit dem man auch ganz normal alles durchbesprechen kann und wo, glaube ich, auch das Vertrauen da ist von beider Seiten, dass wenn jemand was, am, was drauf hat, dann, dann sagt er es einfach so, wie es sich denkt und dann kann man alle schwierigen Dinge ausdiskutieren. Ansonsten die üblichen Trainer-Skisprung-Tricks. Äh, man muss nicht immer alles den Athleten erzählen, nur die wichtigen Dinge, um dann einfach ihn abzulenken von die von die Störfelder und damit er sich auf sich selber konzentriert. Das
0: heißt, Stefan Horngacher hat tatsächlich Geheimnisse vor seinen Springern. Ich nehme mal an, das hat jeder Trainer vor seinen Springern. Unglaublich, oder? Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> Wer weiß, was sie noch für Geheimnisse haben. Wir werden uns in diesem Podcast alle Mühe geben, die meisten Geheimnisse aufzudecken und euch näher zu bringen. Ich bin gespannt, welche Geheimnisse die heutige Qualifikation lüftet und freue mich richtig drauf. Ingo, auf wen setzen wir? Ähm, ja, Dein Tipp und den Tipp, den werden wir jetzt nach jedem Podcast abgeben. Auf wen tippst du für die Quali? Oh, für die Quali tippe ich eigentlich gar nicht wirklich. Obwohl, Ach, du, doch, musst, äh, okay. du musst, du musst, du
1: äh, musst. Äh, ja, also dann wünsche ich nicht, dass ein Deutscher die Quali gewinnt, weil das in der Vergangenheit immer so war, dass bei der Tournee dann immer ein Deutscher mal die Quali gewonnen hat, aber dann leider nicht ein Wettkampf. Ähm, von daher sage ich heute Quali gewinnt äh,
0: Ryo Kobayashi. Okay, das ist ein, ein, ein mutiger Tipp. Ich schwanke, ganz ehrlich, zwischen Karl Geiger und... Ich setze mal auf Überraschung. Stefan Kraft. Ah, okay. Ja, kann man, kann ma machen, Inga. <lacht> Muss ja was anderes sagen. Ich frage gleich noch Niklas. Niklas hilft uns nämlich diese Woche, was er dazu sagt, und dann haben wir einen Dreier Tipp und mal schauen, ob wir künftig nicht noch ein paar Experten mit einem Tipp dazu gewinnen. So. Ingo und ich, wir haben unsere Tipps abgegeben. Ohne dass er weiß, was wir getippt haben, frage ich jetzt Niklas. Niklas ist unser Volontierexperte, hat schon einige, äh, ja, Veranstaltungen als Volontär mitgemacht, hilft uns im Presseteam, diesmal zum allerersten Mal bei der Vier-Schanzentournee. Niklas, du hast die Liste der Favoriten, die hast du einfach mal weggeschoben. Ich glaube, du hast deinen eigenen im Kopf. Jetzt geht's mal erstmal nur um die Qualifikation heute hier in Oberstdorf. Auf wen setzt du dein imaginäres Geld?
5: Ich glaube, Kobayashi wird am Ende vorne sein in der Quali. Also macht einen sehr stabilen Eindruck und ich glaube, dass er sehr schnell mit der Chance auch zurechtkommen wird und heute die Quali gewinnen wird.
0: Okay, der Experte hat gesprochen. Wir werden sehen, wer die Quali gewinnt. Ich freue mich drauf und wir müssen mal irgendwie noch aus ausbaldobern und ausknobeln, was wir drei denn dann setzen oder ob wir noch ein paar andere Leute dazu nehmen bei unseren Tipps. Vielen Dank dir, Ingo. Und jetzt geht's ab in die Quali. Ja, danke auch, Inga. Und ähm, wir hören uns. Wir hoffen, euch hat unser erster Podcast zum Aufschlag der Schanzen-Tournee 2021-2022 zum 70. Jubiläum der Tournee gefallen. Wir werden uns fast täglich melden während dieser Tournee, immer wieder mit Podcasts, mit Interviews, mit Aktiven, mit Experten, mit Legenden. Das Ganze powered by Jensen Media und wir hoffen, ihr äh, gebt uns ein Like, ein äh, Daumen hoch, ein Repost, was auch immer äh, möglich ist auf den diversen Kanälen in Social Media und äh, freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, ich sag danke fürs Zuhören, eure Inga Stracke. Der offizielle vier tournee Podcast powered by Jensen Media.